0: Vie sous un soleil.
1: oui
2: l'émission à le département d un force au cause, et spécialement une spécificité qui nous qui développée ici, c'est le fait que dans l'Altegaron existe une association qui se dit en français, les raconteurs de pays, les scouts de pays. Et pour par là, et il nous d'accueillir ici le Seigneur Gérard Fillon, qui est président de cette association qui va nous présenter. Merci Gérard d'avoir fait le déplacement. D'un pays cassonnel et d'un risque à l'Olt, la rivière Holt et de nous expliquer alors ce qu'est-ce un un raconteur de
3: pays. Eh bien, <coughs> tout d'abord, bonjour à, à tous et à toutes. Je, je suis très heureux de me retrouver en Gironde à, à la radio. Euh, qui est la vôtre et que nous ne connaissons pas trop en et garonne bien qu'étant très voisins. Les raconteurs de pays, ils nous viennent des Pyrénées Atlantiques et d'un groupe de guides qui euh, est du, de la partie euh, montagneuse, disons, de, des Pyrénées orientales, des, des Pyrénées euh, Atlantiques, Atlantique, excusez-moi, qui euh, ne supportaient plus la façon dont on leur demandait d'être des guides pour les touristes dans leur région. Euh, ils trouvaient que c'était un peu impersonnel, un peu mécanique, un peu du récité. Ils voulaient quelque chose de plus, de plus humain, de plus convivial. Et ils ont créé cette association dont le nom est superbe, l'association des raconteurs de pays. Et il se trouve que le président de, des offices de tourisme, et des syndicats d'initiative du Lot-et-Garonne, étant en vacances au Pays Basque, a trouvé une affiche de ces raconteurs de pays, il s'est dit, qu'est-ce que c'est cette histoire Alors il s'est renseigné, il est allé voir des responsables, et il a trouvé ça génial. Et donc, euh, il a parlé avec eux, et il a trouvé en Lot-et-Garonne euh, déjà des, des gens qui étaient dans cette démarche, dans cette démarche de faire découvrir euh, avec la curiosité de la recherche, de, de la curiosité de, du nouveau, de la nouveauté, de sortir des, des sentiers battus. Et ils ont créé une association euh, qui a eu euh, l'autorisation par les Basques de s'appeler "Raconteurs de pays". Et tous les ans, l'appellation le, 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 est déposée. Et tous les ans, nous leur versons une somme considérable. Je crois que c'est 150 euros par an enfin, voilà, mais nous leur versons. Euh, le symbole de ce que nous sommes dépendants de leur de, de, de leur association et donc pour le moment il y a deux départements en France qui ont des raconteurs de pays les Pyrénées Atlantiques et le Lot et Garonne, et nous en sommes très heureux
2: et nous avons trouvé parce qu'on a un bel radar en qui consiste à quel travail des de raconteurs des pays des raconteurs des pays euh, on va dire directement que si au moment d'entressegne, on peut des avoir un sujet www.raconteurdepays47.com Raconteurdepays47 raconteur de en un seul mot et à qui au reste tous les détails. Nous, M. Gérard, sur la présentation de, de la plaquette des de raconteurs de pays, avait une citation qui m'agrada.
3: Oui, euh, on, on, aime bien, on aime bien citer cela. On aime bien dire, bon, il peut y avoir euh, deux manières de voyager. C'est de de, de promener son regard euh, à travers des paysages euh, et toujours avec le même regard. Et puis, c'est aussi euh, regarder un paysage, découvrir un paysage avec 100 regards différents. Et c'est notre démarche. Découvrir notre Lot-et-Garonne avec, euh, pour le moment, 53, parce que nous sommes depuis une heure 53 raconteurs de pays, 53 raconteurs de pays qui vont faire qui vont contribuer à faire découvrir, à faire connaître, à faire aimer le Lot-et-Garonne avec chacun son regard, mais un regard euh, curieux, avec des questions. Et vous savez, moi, je suis lot et de naissance. On ne choisit pas, hein. c'est comme ça. J'ai aucun mérite. Et dans ma jeunesse, au siècle dernier. Euh, ben on disait le Lot-et-Garonne euh, il <rire> n'y a, a pas grand chose à voir et encore moins à faire il fallait aller au bassin d'Arcachon ou de, des grottes de Dordogne enfin des trucs originaux quoi. mais en Lot-et-Garonne il n'y avait rien j'ai eu la chance d'être cycliste et de faire pas mal de vélos sur les petites et routes par là et peu à peu me rendre compte que ah, il y avait des coins sympas en lot et garonne Puis bon, après il y a eu les études, les premiers boulots, j'ai vécu dans l'Aude, j'ai vécu en Bourgogne, et puis le hasard des mutations a fait que je suis revenu au hasard à Sainte-Livrade, en lot et garonne Et là j'ai eu un regard neuf, avec plus de maturité aussi, tout ça. Et, voilà, et je me suis rendu compte qu'il y avait... Il n'y avait peut-être pas de, de très grandes choses, mais il y avait beaucoup, de tas de, de choses très intéressantes à découvrir et à faire découvrir en l'autre égard.
2: Heureux qu'Icomulisse a fait un long voyage et plein d'usages et raisons
3: et retourner
2: vivre entre les siens. Le reste de son âge, pardon. <coughs> On continue la musique, Lina Dichat.
4: Je suis miado de moutes, quand je suis le cap au je suis à la maison de l'étranger, que je la porte, la porte de l'UPE. Je jamais un que je suis dans mon pays, je suis dans mon pays. quest ni que ni as ni Ni je Ni je Ni je n'ai Kimba, Harryu Kimba Harryu Kimba, Kimba Si vos que la te que teo canta Je suis un peu plus exclu, je suis un peu plus exclu, je suis un peu plus je suis un peu plus la je suis un peu plus exclu, je suis un peu plus exclu, je suis un peu plus je suis un peu plus exclu, 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 je suis un peu plus je suis pour un ni de malice, de malice, la un la que c'est et que un la un que Ariu Kimba, Ariu Kimba, Ariu Kimba Si vos que la te cante la te va o canta Si vos que la te cante la te va o canta de tout à de de tout à de je suis de la princesse de la je de la princesse la porte je suis le cunté la la le princesse de la la princesse la la si la branco peto pétro quand qu'en tuez, c'est chut, la brenco si la branco pétro pétro peto vous si la la si la branco peto se chute la si la branco peto
2: Alors, euh, Gérard Fillol, tout à quel des pays sont toutes oltegaronaises
3: Oh non, ils ne sont pas tous oltegaronais, je dirais que à peine, peut-être deux tiers d'entre eux le sont. Et un bon tiers euh, sont des oltegaronais d'amour et, et de, de hasard. Souvent, euh, un couple de Belges s'est retrouvé en panne euh, dans un village et le temps que la réparation se fasse, ils ont... <rire> se sont promenés dans le village de Cancun et ils ont pris un coup de foudre pour cancon ils ont acheté une maison et ils sont devenus des raconteurs de pays fort curieux euh, s'arrêtant... Euh, presque à chaque maison, posant des questions aux habitants qui depuis longtemps, habitués à voir ça, ne se demandent plus rien. Et, et ils, sont, ils sont géniaux, quoi, voilà. Et ils ne sont pas les seuls à être étrangers, étrangers, extérieurs de naissance du département. Et puis il y a les natifs, les natifs qui ont eu des parcours différents. Euh, bon, mais moi je suis revenu dans le département après 15 ans d'absence et j'ai redécouvert, ou j'ai découvert un département sur lesquels je ne m'étais jamais tellement euh, arrêté ni intéressé, puis la maturité un peu plus d'âge aussi, et, et, et c'est ça, c'est découvrir la relation qu'il y a dans notre environnement entre des générations, entre des métiers, entre des, des, des climats, entre des, des productions, et com comment tout ça a vécu, comment tout ça a passé les siècles. Donc à quelle association
2: existe d'un pays 000 c'est-à-dire... À 24 ans, à plus près. Et, et donc, les personnes qui sont un tailleur de pays, comment faire pour devenir un tailleur de pays Est-ce qu'il y a une démarche spécifique Il y a une association Il y a une compétence Quelles sont les compétences exigées pour faire quel travail
3: Alors, les compétences, je dirais, il euh, y a deux compétences majeures, ou trois. Il y a euh, l'envie de faire partager la connaissance du départ de, de sa région, de son département, de faire partager cette connaissance à d'autres. Et passer du temps à cela, et, et se former éventuellement aussi pour cela. L'autre raison, c'est valoriser des éléments de notre environnement qui souvent ne le sont pas tellement. Euh, ça peut être une petite église, ça peut être des fresques, ça peut être une activité, un moulin, ça peut être des choses comme ça. Et la troisième chose, c'est euh, amener des gens à vivre ensemble cette découverte et, 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 le, et le partage que ça peut donner, partage d'informations. Moi, je fais découvrir une poudrerie, par exemple, je ne suis absolument pas intéressé, je suis nul en ce qui concerne la poudre, ça ne m'intéresse pas. Mais un visiteur, un jour, m'a dit « mais je viendrai vous voir ». Et je vous donnerai quelques éléments qui pourront améliorer votre. Et j'étais tout content aussi parce que bon, c'est vrai que euh, ça, ça a enrichi mes visites et les gens en sont heureux. Donc il y a cet échange aussi euh, avec les visiteurs et, et je crois que euh, il faut qu'il y ait du bonheur dans tout ça. Il faut qu'il y ait du plaisir, faut il faut qu'il y ait du bonheur et, et qu'on le partage. Et bien on
2: continue la musique de toujours avec le des pays.
1: C'est un -ce haut que je peux me perdre Je suis un grand de pousser Et sans ce gagne Le monde serait un pau de sparrer
2: Le président, si vous avez un peu de pays, ou une dame, d'un village d'Oltegaruno, d'une ville d'Oltegaruno, a entendu parler de votre association et bon, avez fait partie de Koussik Alfa
3: Je dirais que la plupart des raconteurs de pays euh, sont arrivés sur la pointe des pieds, euh, souvent amenés par un raconteur de pays qui y a une cooptation souvent un ou plusieurs d'ailleurs qui dit tu sais dans tel village là il y en a un il y en a une qui il faudrait, il faudrait les approcher les regarder de plus près c'est intéressant ce qu'ils font et j'ai un peu parlé avec eux et manifestement ça pourrait aller donc le rôle du président, euh, c'est d'aller voir ces personnes-là, parler avec eux, échanger sur leurs connaissances, sur leur motivation, sur leur, sur leur capacité aussi à accueillir des gens pour une visite. Ce n'est pas toujours évident. Et donc après. On ne
2: s'improvise pas, raconteur de Non,
3: Penteur. je crois que non. Non, parce qu'il euh, ne suffit pas d'aimer quelque chose. Euh, il faut apprendre à le faire aimer, à le faire découvrir, à le faire partager. Et voilà, je peux citer ce qu'on a fait cet après-midi euh, sur la ville de Duras, voilà, où une dame euh, est arrivée, native de Duras, qui est partie euh, faire euh, mener sa vie euh, là où on l'a envoyée, et qui revient passer sa retraite à Duras, toute euh, jeune retraitée, elle s'intéresse à beaucoup de choses, et elle va à l'office de tourisme, où la responsable est une amie, elle nous connaît et elle nous aide beaucoup et, et elle dit, tiens, mais elle, elle, elle sent de la curiosité chez cette personne, elle lui dit, mais tu pourrais peut-être devenir raconteuse de pays, et, et donc elle a travaillé sur l'histoire de Duras, sur l'histoire euh, depuis, depuis les, les, la construction du château, le, le 14 e siècle, puis, puis une histoire beaucoup plus récente, et, et elle est capable de promener faire promener des groupes dans la rue et d'aller dire, ben voyez là, cette rue elle a évolué, ce quartier a évolué de telle façon là il s'est passé tel événement et essayer de faire pénétrer les visiteurs dans, le, dans les secrets de, de ce village euh, et dans la, la découverte de, de ce que beaucoup de gens voient tous les jours et, et, et ne regardent plus quoi, et, et je crois que c'est ça, le, le raconteur de pays c'est avoir envie de faire partager ce qu'il a lui-même découvert et que, et que ça, ça continue comme ça.
2: Et donc on a compris est ce qu'on là d'une région, d'un village, d'un monument qui nous agrade et est-ce que dans quel racontaire des pays, tu avais enfin, quand même euh, un rapport avec la culture très historique d'Aki, qu'est l'Occita Est-ce que dans la toponymie Est-ce qu'on euh, on fait allusion à quelle langue est-ce qu'il y a des comptaires des pays en qui peuvent faire visiter l'Occitane On est dans une émission occitane J'espère
3: que vous posez la question. C'est euh, mer Merci euh, pour cette question euh, qui me met dans un grand embarras. Euh, je, je suis, comme beaucoup euh, des raconteurs de pays, nous sommes de culture occitane. Nous sommes nés dans une famille où la pratique de l'occitan était le langage courant dans la maison. Mais avec des parents qui, euh, pour beaucoup, euh, avaient été persuadés que parler occitan à des enfants, c'était leur nuire profondément pour leur avenir. Mes parents et ma grand-mère qui vivaient avec nous à l'époque, Dieu merci, enfin, malheureusement, ce n'est plus le cas, je crois. Ils euh, parlaient occitan entre eux et nous, avec euh, ma sœur, on, on, on a écouté et on, on comprenait très bien tout ce qui se disait. Mais jamais ils ne nous ont parlé à nous en occitan et euh, nous, on n'a jamais dit un mot en occitan à mes grands-parents ou à mes parents. Et c'est terrible. C'est la perte d'une culture inéluctablement quoi. Et ce langage, je sens que je l'ai euh, emprisonné au fond de moi. Et je l'ai... Je peux dire que je n'ai jamais parlé occitan en public jusqu'au jour de ma retraite. Où, dans le lycée où j'étais, il y avait un prof occitan, Un ami très proche, Jean-Pierre Tardif, que beaucoup connaissent. Et que je salue au passage si par bonheur il pouvait m'écouter ça me ferait un grand plaisir et euh, c'était pas prévu il, euh, il me il demande prendre la parole et je voudrais te dire euh, trois mots et il est parti et il a, il a dit des choses qui m'ont très profondément touché si profondément que j'ai pas hésité mais ça, ça s'est fait tout seul miraculeusement je dirais et je lui ai répondu en occitan oh, c'était peut-être pas génial mais je lui ai répondu en occitan devant tous les collègues qui étaient très étonnés et mon épouse qui était tellement étonnée qu'elle a enregistré la chose et euh, croyant allumer la caméra elle a éteint résultat je n'ai pas l'enregistrement et quand je demandais à Jean-Pierre les paroles il m'a dit les paroles oh, Mais j'ai tout improvisé voilà. C'est la seule fois où je me suis où ça m'a échappé et voilà et donc et même à la radio là je je, je peux pas quoi. On a compris
2: la langue et le corps mais il peut la boucle comme ça force le monde et on continue toujours la musique rien du
1: Et tout moule tout un ringa un film ringa là Desluga del brace, fos de la joynessa, retruvado, retruvado.
2: Si on appelle la compresse, c'est ce qu'on va découvrir différents monuments, différents villages, différentes activités, mais il y a aussi d'autres causes qui peuvent se découvrir grâce à l'écran des pays
3: Je dirais que chaque raconteur de pays est porteur en lui-même de, 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 de diverses richesses à partager avec d'autres. Et pour certains... Des, des, des spécialités euh, assez rares, on a parmi nous par exemple un spécialiste national du système de communication CHAP on a quelques-uns qui sont des spécialistes de la menerie euh, des, moulins de, des moulins à grains sur les rivières et par exemple tout près d'ici sur le Trop on a un spécialiste euh, des moulins et de l'activité nautique sur le Lot on imagine mal aujourd'hui, euh, complètement perturbé par la circulation des, des poids lourds et, et l'importance que ça a pris dans notre vie, le rôle que pouvaient jouer les rivières, y compris des petites rivières comme le drop, hein, euh, le rôle économique que ça pouvait avoir. Pour le département du sud de la Dordogne, par exemple, la région d'Aimé, hein, c'était un poumon vers le port de Bordeaux. Euh, la vallée du Lot, c'est pareil, sur le, la vallée du Lodge, je, je, je découvre euh, combien les ports de Villeneuve, de Caseneuil étaient importants pour amener à Bordeaux du vin de nos coteaux qui partaient sur des bateaux, jusqu'au jour où les producteurs de vin du Bordeaux ont dit Oh, oh ça commence à bien faire. Et juste à ce moment-là, le phylloxéra s'en est mêlé, donc ça a réglé le problème de la viticulture en Lot-et-Garonne. Bien que nous ayons encore quelques crues en Lot-et-Garonne, entre autres à Busé, dont le directeur de la coopérative pendant euh, quelques, plusieurs années euh, est devenu raconteur de pays. Et c'est lui, le spécialiste de la, de, la, de la viticulture bio, qui a convaincu les viticulteurs du Buzécois de se euh, transformer en producteurs bio. Et c'est un bonhomme extraordinaire sur ce plan-là. Euh, et puis d'autres qui ont. Euh, qui, qui ont fait des, des, des travaux sur les, les fresques, par exemple, sur les peintures, euh, ou sur euh, l'alimentation. Euh, on a une spécialiste de la fabrication des tourtières, qui est une pâtisserie euh, spécifique... Gascogne du, typique. Gascogne hein. typique, à base de pommes et surtout de pruneaux et d'eau de vie de prune. Euh, voilà. Donc... Euh, euh, on a des spécialistes de musique, on a des... Enfin voilà. Et donc tout ça, cette population contribue à euh, développer euh, l'image de ce département euh, euh, qui est d'une grande richesse euh, historique, culturelle, euh, artistique. Euh, et gastronomique. Et gastronomique bien sûr.
2: Voilà. Et donc on peut dire qu'à qui une copte des mailles vous sur le site, le site wwwraconteurdepays 47com et à qui en fonction des votre. de l'endroit fonction en fonction de ce que vous agrade la boulangerie la pesco une fume des causes l'os battais ou Soutako, on peut l'outra pas et à cause la richesse de l'association
3: je voudrais dire aussi que certains euh, peuvent proposer des visites en bateau et, et même en vélo et, euh, je parlais de Jacques Régalot euh, qui fait visiter les vignobles des coteaux du quoi en vélo. Et électrique parce que ce n'est pas particulièrement plat. Moi, je fais des visites en vélo de la poudrerie de Sainte-Livrade sur 420 hectares, mais c'est plat comme la table, donc il n'y a pas besoin de vélo électrique. Mais c'est un moyen extraordinairement privilégié de découvrir cette zone-là euh, parce qu'à pied, euh, bon, on peut le faire, hein, mais ce n'est pas, euh, pas, très, pas très facile, quoi, pas très drôle. Quoi. À
2: pied. Donc à pied, à bicyclette, à Chibao, en autobus, pas de, pas en pas voiture, pas, pas. On, peut, on peut visiter l'Oltegaruno grâce al contaire des pays, et nous toujours musique d'un
0: La neige, lourde se calme, la ombres, face un lait, et de la brume, une autre monde est belle, passe le somme si des rebelles, Des traces la neige, la lune s'appelle, c'est une autre espèce, un sentinelle, sur les chemins, le les se qui? La à qui se dit qu'il y a des dieux, qui c'est un calou de la bouche la lire de la neige, tirou n'a qu'elle, qui sont passereilles. Détrace la ne l'ourien pénèque, l'homme a et la cipère, forum dans false apparition, l'autre des livres, caducens, A qui se dit qu'il y a des théus, Que s'en de La bourse, la lire de la neige. Un Aquí que a qui se disque à des terres, on s'en grave de baissez de la Serena bel. J'espère de l'oreille d'Itaque.
2: Le contraire des pays, c'est seul face à un public, mais parfois, Kunaye, c'est meilleur des par ça, différent du même endroit, d'une même pitchoune région, en Altegaroune. Est-ce qu'à quoi vous arrivez d'être maille d'un des pays
3: 2, 13, 4 Cela arrive même assez fréquemment. Je voudrais citer deux exemples qui se sont produits l'année dernière. Un, qui a été une descente le long du, du canal de Sérignac-sur-Garonne à feu euh, Ça a pris euh, sur une, une petite trentaine de kilomètres. Ça s'est fait en vélo. Et ils ont été quatre raconteurs de pays à, à contribuer à s'arrêter dans des villages. Chacun a apporté quelque chose pour que les personnes, euh, nous étions une, une bonne vingtaine, euh, en vélo à les suivre et ça a été super euh, entrecoupé de, de, de visites dans des villages donc auprès d'artisans auprès de musiciens auprès de, de, de chanteurs euh, qui ont agrémenté cette journée moi je voudrais parler aussi de ce que nous avons fait dans la proximité de Villeneuve-sur-Lotte où c'est comme ça euh, se trouve à moins de 10 km de distance Trois églises où euh, on trouve deux fresques à Pujol et à Casseneuil, qui sont des fresques du 16 16e siècle, début du XVIe siècle, et à Bias, tout près de Villeneuve-sur-Lot, où l'église a été peinte tout dans les douze dernières années par un peintre Grand Prix de, de Bruxelles, euh, François Pelletier, où il a peint un chemin de croix. Euh, exceptionnel et donc nous avons euh, choisi de faire euh, sur une journée une visite le matin, deux visites l'après-midi et nous avons enrichi ces visites de, des chants d'un chanteur professionnel de Villeneuve qui a une voix de haute contre et qui est spécialisé dans les chants du Moyen-Âge et les chants Baroque contemporain des fresques et j'ai une image absolument extraordinaire on a eu on a eu une quarantaine de personnes à chacune des trois visites que nous avons faites et la première visite l'année dernière euh, quand ce monsieur qu'on avait aperçu mais qui était parmi nous euh, que les gens ne connaissaient pas quand le raconteur a arrêté de parler et que lui S'est mis à chanter a cappella sous cette voûte qui, qui renvoyait la voix, les gens ont été paralysés. C'était extraordinaire. J'étais vraiment saisi. Je connais bien ce chanteur depuis, depuis longtemps. C'est vrai que c'est une voix qui est, qui est très particulière. Les gens ont été saisis. Et donc, on a sur chacune des trois, chacun des trois sites, euh, on l'a écouté à trois ou quatre reprises et ça a été un régal formidable à tel point que qu'on avait prévu de le faire deux fois l'année dernière, bon on l'a fait les deux fois chaque fois on a dû refuser du monde à tel point que des gens nous sont dit il faut absolument cette année que vous remettiez ça et on l'a refait euh, fin mai euh, avec le même plaisir euh, de la, des, des acteurs et des participants surtout. Donc on a compris
2: la richesse de quel travail, de quelle passion de ce de pays, et surtout de des mettre à différentes personnes pour en et développer peu de développement de vivre en masse, l'être ensemble, qui est cercate à notre époque, plein individualiste. Et puis je tourne, avant de changer de sujet, sur les deux Belges qui sont à Cancun, et qu'en fait il a des cambres d'Ost et ont une spécialité qui un a rapport à notre culture occitane cambros.
3: Ah oui alors ça c'est très étonnant, ce sont deux, deux Belges, deux profs de fac euh, belges qui euh, allant voir des amis en, en, dans les Pyrénées euh, tombent en panne euh, en plein cœur du Lot-et-Garonne dans le village de Cancon et là ils passent un ou deux jours en attendant que la réparation soit faite et ils découvrent ce village avec étonnement, et ils ont un coup de foudre pour le village de Cancun. Donc ils vont assez rapidement acheter une maison, et s'installer là et ouvrir des chambres d'hôtes. Alors je suis allé les voir, un peu inquiet, en me disant, est-ce qu'ils ne feraient pas partie de ceux, parce qu'il y en a eu d'autres, qui vont essayer de valoriser leurs chambres d'hôtes en se mettant l'étiquette raconteur de pays, c'est une plus-value, je suis allé les voir. Et ils me disent rapidement, oui, on a, on a ouvert cinq ou six chambres d'hôtes. Et alors, on a, on a donné à chacune le nom d'un troubadour. Ah, d'un troubadour Et oui, d'un troubadour, parce qu'on a découvert la culture des troubadours. Et c'est quelque chose qui, pour nous, est, est totalement intégré au paysage et à, et à la région. Et alors, pour, pour aider les gens à comprendre, eh bien, nous avons... Euh, mis dans chaque chambre au moins un ouvrage de ce troubadour bon je pense qu'à partir de ce moment là euh, le, le, tout, dou tout doute sur leur euh, euh, démarche était levé et ils, ils ont continué à s'intégrer dans la, la vie du village et c'est vraiment des, 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 des gens qui font beaucoup pour euh, œuvrer à la connaissance de, de l'histoire mais aussi de, du, du vécu de ce village vu par leurs yeux euh, venant d'une autre culture et, et posant des questions qui amènent des gens à, à, à s'interroger sur euh, leurs propres habitudes, leur propre manière de vivre, etc. Et je trouve ça vraiment euh, très, très... On a besoin du regard des autres pour euh, améliorer l'image et la vision qu'on a de sa propre vie.
2: Complètement, et qui on va pas dire le contraire, de découvrir les troubadours, qui sont quand même la poésie médiévale, qui est la poésie de la Reine en Europe à l'époque de grâce à des Belges, est carré extraordinaire, et c'est ce qu'on appelle le, le bonheur de partager la sculpture du monde, en partant de notre culture occitane, Dubert, Kappel, de Pertout, et on est toujours en musique. Salut à toi, ici et là, je salue bien tous mes frères, mes
0: amis On invente des pas sur les guitares qui résonnent à l'envie À l'amitié, je lève mon verre Le jour de danse est arrivé à l'endroit comme à l'envers Je tourne, tourne, tourne la ronde Avec les fans du monde Gouste, gouste, gusto la belle la belle la la belle t'es la Toi mon pays qui va, qui vient au soleil Qui ne se couche jamais Vers la rue de la soif Je t'embarque des heures balsées je lève mon verre, allons enfin du grand Facebook à l'endroit comme à l'envers, je tourne, tourne, tourne la ronde avec les fadas du monde. Busto, 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 ben
2: Gérard Fiol, un effort de votre présidence de l'association Le secondaire des pays 47 faisait des visites on en commençant par la visite des caucarides extraordinaires qui nous expliquaient la poudrerie nationale de Saint-Livran et
3: eh oui la poudrerie nationale de Saint-Livran je la fais visiter alors c'est d'autant plus extraordinaire que cette poudrerie elle n'existe pas, elle n'a jamais existé, et très certainement, elle n'existera jamais. Et pourtant, et pourtant, il y a des traces, et des traces très profondes dans, dans le vécu de cette région, dans les mentalités, dans la population. Il faut savoir qu'en 1939... 62 familles d'agriculteurs qui vivaient là dans ce, cette anse du Lot, dans cette plaine riche, plaine agricole. 62 familles. Les hommes sont déjà partis, sont mobilisés, la guerre a commencé. Et les femmes reçoivent une lettre de l'État. Vous êtes priés de quitter votre exploitation dans les 15 jours. Stupeur. Panique. Mais qu'est-ce qu'on va devenir Qu'est-ce qu'on va faire de nos vaches c'est des exploitations de polyculture. Et euh, sur chaque ferme, on peut dire, en gros, la moyenne, c'est entre 8 et 12 hectares. Et il y a globalement une vache par hectare. Donc imaginez le nombre de vaches qui tout d'un coup se trouvent sur le marché. Il n'y a pas de congélateur à l'époque. Donc qu'est-ce qu'on va faire de nos vaches Première épreuve. Et puis bon, il faut s'exécuter mais voilà qui va faire le travail les hommes sont déjà partis il reste les femmes pour les travaux des champs c'est la fin de l'été ce sont les récoltes donc euh, c'est vraiment très prenant pour elles et il faut sauver les récoltes parce que financièrement c'est important alors de l'autre côté des Pyrénées on a quelqu'un qui va nous aider Franco va nous envoyer de la main d'oeuvre oh, de la main d'œuvre qui ne va pas coûter cher Malheureusement, ce sont les républicains qui vont partir, qui vont fuir l'Espagne, ceux qui vont pouvoir fuir l'Espagne. Malheureusement, ils ne le pourront pas tous, loin de là. Et ils vont arriver, surtout par le euh, côté méditerranéen, par les de et de là, ils vont être distribués dans des camps relais. Et bon, 3500, 3500 vont arriver à Sainte-Livra pour travailler à la poudrerie. L'hiver arrive, on n'a rien pour les loger. Il va falloir construire des camps, des, des cités d'accueil. On va en construire cinq et ils vont loger là-dedans. Ça va être très dur. Ils travaillent six jours sur sept et le dimanche, bon, et eh ben, ils vont essayer de prendre des contacts pour tout simplement pour essayer d'améliorer l'ordinaire parce qu'ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Alors, ils vont prendre, ceux qui parlent un peu, peu, peu de français, ils vont prendre des contacts sur les fermes les plus proches. Ils vont ramener pour améliorer l'ordinaire. Et puis, bon, ça ne va pas durer. Malgré le, le, le travail, l'ardeur au travail, euh, avec les moyens qu'ils vont avoir à leur disposition, ils vont quand même construire 25 km de haut ferrées. Et ils vont construire une quarantaine de bâtisses dans lesquelles on va fabriquer de la poudre et la stocker, etc. Ces fameuses casemates de poudrerie. Mais voilà, les choses vont mal tourner au niveau de la guerre, c'est la débâcle, Pétain arrive et Pétain dit mais les amis, on est en paix, on n'a plus besoin de poudre, arrêtez les travaux. Par contre, il faut qu'on casse la croûte et aujourd'hui on ne se rend pas compte de cette hantise de l'alimentation. Aujourd'hui, on ne se pose même plus la question de savoir d'où vient ce qu'on mange. Et donc, euh, rapidement, euh, 3000, 2500 Espagnols vont partir sur les bords de l'Atlantique continuer à travailler, mais il va en rester 1000 pour remettre en état agricole. Ils vont faire ce qu'ils vont pouvoir, les pauvres bouvres. Euh, ça ne va, va pas être facile parce qu'ils n'avaient aucun outil. Et on va renforcer ces c'est 1000 espagnols, avec 1200 euh, jeunes des chantiers de jeunesse qui vont eux aussi euh, contribuer à préparer leur envoi en Allemagne par ces chantiers et on va com commencer à les former. Et, et là il y a une anecdote extraordinaire, c'est une famille qui, en, qui écrit au directeur de ce chantier de jeunesse pour dire que le, le fils s'ennuie, c'est pas très intéressant, et puis il n'est pas si bien nourri que ça. Et, ça. et le directeur a cette, cette réponse, une lettre assez longue, assez détaillée, d'où je ressors cette citation que je trouve géniale, et que je vous propose de, de méditer. Euh, il est dit à la, à la famille, il dit, on est là pour former des hommes virils et responsables, et... On ne se trompe pas quand on obéit.
2: On a compris, donc si on ne détails, ce n'est pas compliqué. On prend contact avec Gérard. Et bien, c'est qu'il y a des visites organisées toutes les 10 mai, de juin, de juillet, d'août et de septembre. Oui. Alors,
3: il y a des visites tous les 15 jours, le mercredi matin, mais il y a aussi la possibilité de faire des visites à la demande. Euh, on vous donnera les, les coordonnées tout à l'heure, mais euh, il suffit d'avoir un petit groupe, euh, petit ou moyen groupe, et puis on fait une visite à votre convenance.
2: 06 74 01 73 75 ou percourrique GFIOL GFI2LOL. Et au oh, Gérard Fillol, on a compris la, la poudre à Rio, c'est arresté, mais ouais, en 2023, il y a un 10 Binto 13 à la place des 400 000 hectares de la poudre à Rio.
3: Eh bien, au jour d'aujourd'hui, euh, il y a un lycée agricole qui a été installé en 1947 sur 120 hectares et qui, qui vient de sa vie euh, où j'ai travaillé pendant 30 ans et j'en suis très heureux. Et puis, il y a donc euh, 300 hectares qui restent libres et qui ont été vendu par les domaines de diverses façons avec tout ce que cela peut entraîner vous savez dans des situations compliquées comme celle-là le malheur des uns fait le bonheur de quelques-uns euh, c'est une des raisons pour lesquelles on n'est pas très on n'aime pas parler de ça euh, sur la région on n'aime pas évoquer cette période et il y a peut-être des gens qui en sont pas très fiers c'est un épisode extrêmement douloureux à évoquer mais il y a une association qui s'appelle Mémoire de la Poudrerie, qui essaie de, de pérenniser ce, le souvenir des gens qui sont passés par là et de ce qu'ils ont pu euh, euh, souffrir de, de, la, de, de la situation historique de, de notre pays.
2: On a quitté sainte livrade on a quitté la Poudrario et on arrive toujours à Gérard Fiol dans une... Qui s'appelle Cassonel, Cassoneuil, Cassoneuil en français, et à qui, est-ce pas l'Oudimètre, mais l'Oudimar, on peut tourner, trouver, l'Ougérard, qui nous fait visiter à quelle ville, à quelle ville qu'a t'avait force au secret de
3: nous dire. Oui, Cassoneuil, qui se dit pompeusement la ville aux trois rivières. Alors il y a le Lot, puis la Lède, qui prend sa naissance au pied du château de Biron, et puis un petit, petit ruisseau euh, qui s'appelle euh, la Saône. Mais bon, euh, tout ça crée un site qui, euh, sur le plan défensif euh, est stratégique et stratégique, est tout à fait intéressant. Ce confluent, euh, il y a une butte entre la rivière LED et le Lot, et euh, de tout temps, ça a été occupé. Deux ou trois épisodes importants, Casseneuil infesté de Qatar euh, en 1209-214 euh, détruit par Simon de Montfort. Comme à Marmande. Exactement. Après, après Casseneuil, il est allé à Marmande. Et, et là, il n'a pas fait de détails comme à Marmande. Tout le monde y est passé et le village a flambé. Puis, à la fin de ce même siècle, c'est le début des Bastides, et là, peu à peu, Casseneuil va être reconstruit. Et puis, c'est devenu un village qui s'est développé donc, sur le Lot, et peu à peu, il y a un commerce qui est arrivé. Et on a du mal à imaginer aujourd'hui que les, les, les pentes des coteaux, là, de, de part et d'autre, sur les berges du Lot, euh, étaient plantées de vignobles. Et, et, et même encore, à la guerre de 14 euh, un tiers de la population de Caseneuil vivait du commerce du vin avec Bordeaux un peu avant quand même mais parce qu'il y a eu le phylloxéra qui a, qui a aidé à régler la situation et puis les producteurs de Bordeaux aussi qui ont dit bon ça suffit et d'abord on a interdit de, de, de vendre du vin du hautage jeûné avant Noël ce qui permettait aux Bordelais d'écluser leur, leur propre production enfin voilà donc tout ça a permis de développer un port sur Bordeaux, sur Casteneuil et on a des maisons magnifiques de cette époque qui sont des comptoirs commerciaux de sociétés bordelaises qui sont venus s'installer à Casneuil pour euh, avoir leur siège là, ou une partie de leur siège. Enfin, C'était tout ça la période la plus riche de notre région, 1850-1914. Enfin, et là, en, on a de nombreuses traces dans le village de ces maisons et de l'activité euh, économique que l'on a pu connaître dans ce village. Et puis il y a aussi dans l'église de Casneuil, il y a aussi euh, une perle. Ce sont les fresques de l'église qui sont euh, magnifiques et euh, que, que, que j'aime beaucoup faire visiter. Et je j'aime à dire que la bande dessinée est née à même temps que François Ier se battait. À Marignan en Italie, un, mm -hmm. un début du 16e siècle. 15, 15. Voilà que la date que tout le monde connaît, et euh, là on a trois chapiteaux qui sont une, une, une histoire de notre vie la vie sur terre, la mort, le paradis, avec force détails. Et je trouve ça absolument passionnant. Euh, on a ça à Cassenay. Gérard Fillol, merci plein. Nous avons Baya
2: en Belgique, des visites à quel département de l'Oltégaroune, 53 qu'on taille des pays. Une Gérard Fillol à Cassenelle et à Saint-Eliroide, qu'on peut au rescontra. Merci d'être arrivé à Taquille, l'émission Adichas, de nous aider Baya en Belgique et d'en avoir au Merci à Thibaut pour le montage technique de l'émission. Et à vous autres et toutes, vous savez qu'il y a un pichou département. C'est un petit la taille, mais grand per les hommes et las causes que peuvent venir. Je
3: dis si as plein, et à bien leu, bien leu. C'est un
1: petit peu